0: 来跨下，跨下来，跨下来，伦敦铁桥跨下来，我觉得它太大声了。嘟嘟嘟嘟，嘣嘣嘣嘣，嘟嘟嘟嘟，嘣嘣嘣嘣，嘟嘟嘟，啦啦啦啦。阿呆的 ，Hello， 我是子子。
1: Hi， 我是品和，欢迎回到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事。时事、私事、感情、育儿和朋友的八卦，在你通勤吃饭的时间，陪你聊些干话
0: 。是的，好久不见了，先跟大家说一声 sorry， 我今天的声音怪怪的，因为我还在流感康复中。因为呢，我我觉得我整个十二月到一月都在生病，我觉得非常的突然。<笑>我觉得整个从圣诞节前到现在，<笑>我应该至少经历三次感冒吧，就是都是那种。两三天、三四天，然后中好一下，中脑又中第二次。然后我觉得前两次好像是因为还没有完全好，然后就是又回去工作什么的，就是又发作起来。然后我就不想一直吃成药，我就后来改成吃维他命。然后后来在一月的时候，就是跨完年的时候，终于就是说，哎、欸，好像就是有完全康复了的时候，平和就中了一个大的
1: 。对。我呢，就是通常就是不会生病。那如果生病，就会生病大的。
0: 哎、欸，你没有通常不会生病，你常常生病的好吗？
1: <笑>我还好吧。<笑>你
0: 通常说，哦，不行了、哦，我觉得我很痛，然后说，哦，我需要躺躺一下。我，哦，那个脖子痛我。我是对
1: 自己比较好，就是如果我有一些症状，有点不舒服，就说、哦，我不想工作，我要睡觉。对
0: 对对，所以很长啊。可是真
1: 正的就是会生病那种重病不起的，就是。就是如果会有，就是非常大，
0: 就是会谈个三四天这种
1: 。然后，然后这次就是礼拜六晚上突然精神超好，睡不着，整个都睡不着。然后我那天一路折腾到
0: 凌晨之类的，
1: 然后五点，嗯，才想睡
0: 。前一天我们都还很正常的讲说，嗯、呃，明天因为我们就朋友小马约爬山。然后说、哦、很久没爬山了、啊，想去礁山走走，带魏一啊什么的。然后他那天早上我们起来，我起来的时候，他才跟我讲说，他几乎没睡，因为他前一天就失眠到早上
1: 。我我五点睡，然后早上七点闹钟响，然后我去我去移车，嗯、就是把汽车移到有停车位的地方。嗯、然后因为我们家附近是个老人社区，周末的时候是没什么的人会出去的。嗯。我就从早上七点一路开车开到晚早上八点才找到车位，所以八点出头回到家之后，就是老婆已经起来，然后正我们正在准备要要去爬那个去爬山的过程，然后想说，哎，还是去睡会儿回笼觉好了，因为我我礼拜天的下午有一堂课要教。嗯。
0: 啊，我我再把它修正一下，我就说他当天就是已经要预备好跟我们出去，然后因为他当天下午有教课，好像是三小时吧，对不对？对、啊，三
1: 小时的课。对对
0: 对，然后在他还没有提出要睡回笼觉之前，就是我们已经就是要准备出门的行程当中，我就说我觉得你这样会爆掉，因为。你知道大家都是上了年纪的人，没有什么说可以硬撑个十二小时、二十四小时的。对，<后>我们都不是新鲜的。对，然后你你看，你才睡个一两个小时，然后你要撑一整天，而且是那种耗体力的行程。第一，你老兄有没有在爬山？第二，你爬山之后没有办法回来休息，然后你要接着教课，你知道就是要一直讲话。这种就是在一个没有睡眠前提之下的人，根本就是自杀行为啊！所以我就马上就跟他讲说，我觉得你不要去了，我觉得你就是在家睡回笼觉，想办法补眠这样。然后他就说，可是我现在也睡不回去。我说没有，你躺一躺就就可以睡回去。然后他躺下大概不到三十分钟，他就说有有有，我有睡意了。然后就变成我独立带儿子出门去。爬金面山这样子，就是反正我们就变成母子爬山的行程。还好魏以沫那天超级给力，他从头到尾都自己走，也没有要求说要抱，所以我本身非常很感谢他，因为我一个人真的是无法支撑全程。反正他那天就是补眠之后，然后下午还是硬撑着去去教课，对不对
1: ？嗯，我睡到中午吧，睡到中午之后就去教课，其实教的不错，可是在。消课的时候就已经开始有症状，然后我硬吃了两颗感冒药，嗯、就直接上战场
0: 。就是那个时候，我觉得你的那个感冒已经可以点，然后就刚好是在他回程的时候来个大爆发。因为可能一开始那些症状要发作的时候，他有用感冒药压住，然后到真正高峰的时候药效就退了，所以他那天一回来之后就说：“我觉得不行我要死掉了。”然后你什么？你骑车回来的时候
1: 还哭？哦，那天实在太痛，因为应该就是流感，全身的骨头都在痛，然后整个头都很痛，所以我是一,一边哭一边骑车回家。我说好痛哦，上帝救我！然后我就这样。那我还跟上上帝忏悔说说，对不起，我做很多错事，你可不可以就是不要撇弃我，让我可以不要那么痛吗？嗯嗯
0: 嗯，很怕在回家的路上就会直接去见耶稣
1: 。我就用意志力撑撑回家。那可能很多人不知道，我的体质没有办法吃感冒药，就是之前啊，也也有一次我也是中流感，然后我。我那天也是有工作，就是八小时的广告拍摄，拍完之后我就直接用爬的去离工作室摄影棚最近的那个诊所，然后拿到流感药，我马上开始吃。我一吃我就肿起来，因为我是属于那种消炎药过敏，就是我肿会肿成猪头肿荨麻疹，然后那个肿会肿多严重呢？一开始会从眼皮开始肿，于是我就我会看不到。就是因为眼皮太肿，就会几乎看不到，就是上上下的眼皮都会肿起来，然后就只视线就只能眯眯眯一条线，然后就会一直流眼泪那种过敏。然后在更严重一些的时候，我的气管就是我呼吸的那些地方就会肿起来，肿到那个空气没有办法吸进去。那平时一般的那种，你你可能吃错食物或者是那种。灰尘啊，尘螨过敏可能只是一下下，可是药物这件事情呢，它有药效，你要等到药效退了之后，然后还要等到那些 side effect， 就是那些副作用的症状在你的身体潜伏期过了之后，你那个我刚刚说的荨麻疹的症状才有办法退。所以呢，那个、就是它
0: 全部代谢的时间比药效本身
1: 还要久。对，所以流感的这个药，它 maybe 可以帮助我在四小时以内。没有那个流感的症状，可是他的这个荨麻疹的后遗症会停留大概两天，差不多是两天左右，所以这就是一个灵魂拷问的大灾问：你到底想要让你舒服一些，没有流感症状，还是你要忍受流感的症状？让可是你可以不会变猪头，因为你。流感那个症状就只是一下下，之后要面对你要承受的是那个荨麻疹的症状很严重。那总之我这次因为我礼拜三有个拍摄很重要的拍摄就要去拍，所以我怎么想都想说我不能再吃药，因为那个症状就会让我没有办法工作
0: 。好，那我就从那边接手了，不吃药我可以理解吃，然后就不吃药吃维他命，就一直休息嘛。我就说，如果你礼拜三真的很重要、很需要去的话，那你就换一家医院去看。然后你想看医生<咳>怎么帮助你，然后你跟医生讲说会有哪些药你不能吃。然后因为他之前看过很多医生，就是会蛮无奈的嘛，就说哦，那你如果这个药不能吃，那个药不能吃的话，应该怎么办？可是因为对我来说，就是要怎么办这件事情，应该是交给专业的解决。就是你跟医生讲说，我吃哪些药会过敏。可是我礼拜三有一个不得不去的工作，那你要自己决定的话，第一个就是你要拿自己的身体冒险，不然的话你就是要有一个退路，退路就是你礼拜三有可能真的康复不了，就是去不了。所以他老兄就是耳朵很硬，觉得说不行不行，我一定就是我，反正我靠自己一定会会好起来，我礼拜三一定要不管如何一定要去。好，这是精神，我是蛮感人的啦，但是对我来说就是。就是你知道，他就害到我，因为所谓的共同夫妻共同体就是这样。就从他礼拜天倒下之后呢，<笑>我就一个人负责儿子全部的生活起居。反正就是好在他礼拜二、礼拜三还有就是可以短暂的起来那个送小孩，但是除了那之外，就是中间所有的东西，洗澡啊，然后接啊，然后那个弄他的吃饭什么的，就是我我自己一个人很 a 的同时，我就会。在一种很多琐碎的点上，因为你知道，我不知道是不是妈妈是比较这样，还是从以前，我跟你说，我们家在确诊的时候就进入那个状态，就是你要防堵这个病毒在我们家扩散，因为总是会有一个人需要休息，然后你瘫痪的时候呢，其他人就是要防堵那个病毒嘛。第一个就是想办法让家里空气流通一点呢、啊，然后叮咛他戴口罩，大家吃维他命啊什么的。那我儿子呢？本身就是我们家三个人当中唯一一个最准时吃维他命的人，所以感谢主，他到目前为止还没有症状出现。可是呢，卫平和他老兄就是很不爱戴口罩。然后我还会在中间回中途回家的时候，就我有时候上班中途回家，中间几天，然后會发现他睡在我枕头上，然后没有戴口罩，然后我就觉得你你睡就睡，你干嘛睡我枕头啊？就是我有各种不能理解，然后睡觉不戴口罩，然后我们如果我还要加把那个窗户打开，就是为了让空气流通，因为它很冷嘛。因为你知道，就是嗯、呃，感冒的时候都会有点身体发寒，还要把窗户全关，然后在客厅里面开暖气。我整个就是要理智崩坏，而且我就会要追着他后面一直在讲说：“你口罩戴起来，口罩戴起来。”然后他又是那种。咳痰会咳那种老人那种卡普，然后吐在马桶里面。每次我去上厕所的时候，那个马桶上面的那个痰就会浮在那里，你知道吗？就是那个空气接触面，诸如此类。就是这就是家里有一个很不受控的病患。然后这个时候我就觉得天人交战，因为一方面又很心疼他，他就是个病人；但另外一方面觉得说，你现在就是想要让全家一起种，是不是？我觉得我可能是因为意志力太薄弱，或者是思想太负面。以至于我在礼拜三的时候就换我肿。礼拜三我就是连续开了三个会之后，就觉得喉咙有点怪怪的。然后我又还想说，应该是我讲太多话了，因为我之前都讲，比如说我睡睡眠不足啊，然后或者是连续开太多会没有喝水的时候，我喉咙就会开始发炎。之前我的医生朋友就跟我讲说，只要你翻熬夜，你就是会喉咙痛。上帝创造就是这样，所以不要熬夜，你绝对会从喉咙爆发。那我那时候还就是抱持着积极正面思考說，说不行不行，我一定就是要狂吞维他命。就到下午的时候呢，就开始发烧，然后开始想吐，我就得完蛋了，完蛋，就是我就走这样。然后我就赶快联络说，因为礼拜三我们就是要去那个教会周年的庆生忏会，然后平和要去拍照，所以他老兄到那天呢，就是已经恢复了大概七八成。
1: 哦，我几乎都恢复了，就是会<這>对咳嗽
0: ，然后就换我了。我就是我就开始烧，然后我就开始全身无力，要酸痛。然后我就提早一个小时回家，然后回家的路程当中都非常的不舒服。但是我要先去接小孩，<笑>然后我在接小孩的过程里面，我就一直祷告说怎么办？怎么办？我就今天晚上会倒下，的同时我要赶快就是。协调一些，因为我晚上本来也要主持节目，什么就把晚上一些衔接的工作都交代完之后，当天晚上我就躺在家里，然后放任伟摩看电视。因为我就弄完他吃的东西，我就说：“妈妈今天真的不舒服，你就看电视吧。”然后在，但是我又睡不进去，因为就是身体就是忽冷忽热，然后一直盗汗，就连续病了四五天。我觉得我病程比较久，然后这个四五天当中，真的是。会一直昏睡，到礼拜六哎、欸，礼拜五我就终于受不了去看医生，因为我前几天都在昏睡，然后还勉强的起来做一下工作、开会什么的。然后礼拜五真的炸开，我就去我们家旁边的那个平安耳鼻喉科，呵呵是基督徒开的，觉得很贴心。我们之前确诊的时候也是靠他们照顾，然后医生就说。哦，你这个快筛如果不是确诊的话呢，你这就很明显就是流感啊。流感的药啊，其实要前三天吃比较有效，你现在已经有点吃了。<笑>对啊你，你知道还被刁，生病还被刁，然后心中就是很多积怨，你想说骂的，吃很衰。然后我就想说，我都已经这么努力了，还还这样子，所以你知道有时候就事与愿违嘛。但医生也没有怪我，还是说，那你还试试看，应该多少多少还是有点用。然后我会给你症状药什么的，然后流感药呢是就是十二小时吃一次，跟症状药不一样。他们可能是因为就是过去有对付过很多可能在病中有点神志不清，或者是稍微年纪大，反正就是记忆力跟理解力、逻辑比较差的病患。他们他跟他太太，他太还是就是药剂师就在门口给药配药。然后他跟太太两个人呢，就是前后都会再三重复吃药的时间跟规则。然后他太太还写在药袋上面，然后叫我重复一次。我就跟他讲说，嗯，我懂，就是客流感的药是十二小时吃一次，然后我下一次什么时候吃，然后症状药第一次吃什么时候，然后不要空腹怎样。然后我背诵完了之后呢，就得到了那个医师娘的奖励，给我按赞。他就说非常好，你很思考很清楚，沟通逻辑很好。<笑>啊，得到了这样正面的鼓励之后呢，总算没有那么消极，然后就回家开始吃药。然后吃药的这两天就精神好很多，虽然症状还是在。我真的觉得流感果然是要，就是要去打疫苗，<笑>不然的话，我觉得症状没有比 COVID 来的弱、欸。哎、嗯，就是当然也是看个人呐、啊，因为我觉得可能就是这一两个月我没有什么运动。然后工作压力比较大、啊，睡眠等等，我觉得也是看身体状况。可是我就查了一下、啊，然后发现普遍流感都会需要一到两周以上，或是甚至假使你没有好好及时处理它然话，就要去转成那个支气管，或是肺炎，或是影响到心脏什么的。不是恐吓大家，哦，而是真的觉得，嗯、呃，状况不 OK 的时候呢，请你停止上班上课，然后赶快去给医生看，因为。我第一天好像还硬撑着，就戴口罩去上班。后来到第三天才爆炸，就觉得不行不行，我真的不能再继续工作，
1: 我觉得我会死掉。<我>但其
0: 实这是一个很不好的示范
1: 。我还是想要跟大家科普一件事，虽然我本人没有要去看医生，但但是我的那个是我的身体的条件的关系，在感冒或在流感这种时候，特别是流感，因为流感的症状很重。会重到你全身很不舒服。那看医生帮给你开的那些西药，会非常有效的减缓你的所有的带身体所有的不舒服的症状。那减缓你的不舒服症状不代表你好了。减缓不舒服的症状的目的是为了让你的生活维持正常，可以正常的摄取足够的营养。
0: 就是让你可以吃饭跟休息了，因为吃
1: 饭跟休息的营养可以帮助你打败那些你身体里面的病毒。那个药不行，那个药只能减缓症状。那所以它的核心还是你必须要努力的吃跟睡，睡多一点，然后吃好吃营养一些。对，所以我而且那个，所以我没有去看医生这件事情呢，他对我的病情。没就是，就是还好。那重点就是我要就是用意志力强迫自己，在一个身体极为不舒服的情况下，还要正常饮食，然后想办法摄取足够营养。所以我就是一我那那几天没有去找医生，那几天就是痛苦的在房间睡觉，然后补充水分，然后一直吃维他命，跟这个跟喝很多的果汁，然后又不断的去洗澡。然后又又换又把衣服换掉，然后继续穿新的衣服，然后继续睡觉。哦，有够不舒服
0: 。
1: 对，然后
0: 我刚刚补充讲的就是，我后来就是看那个平安耳鼻喉科嘛，然后那个医师呢，他就是很细心的跟我讲说，你吃药之后啊，可能现在除了喉咙痛，然后会转成咳嗽什么的。那如果你夜咳，就是你咳嗽的症状让你没有办法。呃，正常的睡眠，然后延续到周一或周二的话，就是他会有给你一个时间，还要继续回诊追踪。就是我觉得他真的蛮仔细跟贴心的。我也要给平安耳鼻喉可按一个赞，在<笑>木栅，嗯、呃，欢迎那个木栅的好邻居，可以去给他看。总而言之，我感冒到现在几天了？三四
1: 五六。从礼拜三开始啊
0: 。你第五天了。现在还是喉咙很痛，所以最近感冒、流感大流行
1: 。但是喉咙痛不是我传的，我没有喉咙痛
0: 。每个人的症状不一样，少在那边牵拖。哎，好了。总而言之呢，希望大家身体健康。虽然最近的天气很不错，可是正值流感流行的期间，请大家还是要保重。最近有什么时事可以聊呢？今天忘记介绍我们今天吃的早餐了，就是一个非常普通的 Q Burger。不知道你家附近有没有 Q Burger， 但我们不知道点什么的时候，我们就会点 Q
1: Burger。大家的附近都会有 Q Burger， 因为 Q Burger 现在展店的气度很明很大，它家疯狂展店
0: 。那在进入新闻之前呢，我想分享一下，就是因为我刚刚不是说我。感冒很连续很久嘛，就拖很久，就是一直好了又感冒，好了又感冒。然后前两次那个感冒的时候，我有一度就是我有一度头痛到就是没有办法下床，然后我已经快要叫急诊的那种程度，我真的很很害怕。然后我那次好像头痛吃了，当天开始下午开始头痛的时候，我就连续吃了三次药，都压不下去。吃了三次药都压不下去，然后我就回来，就是吃头痛药，然后冲热水，然后就睡觉。可是因为那天晚上好像我朋友说忘记他去哪里了，去到垃圾还是干嘛？反正他就是要去一个他安排好的行程，然后可能大概有一小时，还是修机车，好像是修机车，然后我就。我那个时候，他就一直跟那个魏莫讲说：“妈、哦、妈头很痛，你不要吵他什么的。”但是可想而知嘛，就是一个四岁多的小孩，他没有办法一个人独立在客厅撑个一小时。所以我觉得他头很痛当中呢，感觉到大概他出门不到十五分钟，然后魏莫就开始大声呼喊说：“妈妈，妈妈，你们在哪里？什么的？我不想自己一个人在这里看电视。嗯”嗯什么。然后我就觉得很无奈，因为我就是可以体谅他，可是我也可以体谅就是需要出门的室友，但我现在的状态就是没办法 handle 你们两个人，然后你还要我面对这样子的情况，然后我就大概忍耐了大概十分钟之后，我整个就在头痛的当时理智崩断，因为我头痛的时候呢，我的耐受度大概只有零点一到零点二，然后我还硬撑了十五分钟。哈哈哈！<笑>我本来以为我可以撑完那一小时，我完全没办法。我就是撑了那十五分钟之后，我就一瞬间一下子飙到顶楼，然后我就大吼说：“什么魏墨在叫，我就揍你！”这样子。然后我真的是那种发狠的大吼，就是你知道，然後就是那种就是又痛然后又愤怒的那种状态。然后其实你知道我们是没在打小孩的，可是我不知道为什么，就是在我骨子里面流的血液就是要用这种暴力跟恐吓来强迫我儿子闭嘴，因为我从小到大都是这样被人家大吼
1: 。你有被吼过吗？哦
0: 、我常常被吼的，早三餐吼
1: 。那通常是妈妈妈吼还爸爸吼
0: ？通常是我妈，我爸好像也有
1: 。哦，
0: 嗯，我爸在以前就是还很日本军事教育的那种方式。Oh. 嗯哼，反正我当时就是真的就是一个自然人的反应，就是最原始的那个兽性，就我躺在的那个，躺在床上，真的是大吼，而且我还记得我还吼两次，我就说我严重警告你，如果你再叫一次，我绝对会冲出去揍你，这样子。
1: Uh huh.
0: <笑>然后呢？然后你就听到门口就就是门外就安静了，然后就有那种，<笑><笑>就是那种，就是很很委屈，很委屈那种。然后我是想说，好好，终于终于安静了，我可以再争取，我可以再整。<笑>我就觉得说我可以再争取十几分钟的安静的时候呢，<笑>魏一默就咚,咚咚咚咚就跑到我房间来，然后就不就跳上床，然后滚到我旁边说。妈妈，媽媽对不起
1: 。然后，好可爱
0: 对，然后我整个人就融化了。我说那个罪恶感就整个瞬间，你知道涌上来。我想说，我就我真的是很坏。他就一个人在客厅很孤单，然后他又很无助，他也没有怎么样，他就只是呼叫爸爸妈妈而已。然后就有一个人恐吓他说：“我要把你揍死<笑>。”我就觉得很抱歉，我就说对不起，妈妈，真的是因为头痛太痛了。那那我去客厅躺着陪你好不好？他就说好，他说那你你可以陪我看电视吗？我说可以。然后我就是一个行尸走肉，拖着棉被这样呜呜呜走出来，然后又吞了两颗止痛药，就躺在客厅这样，然后又把头盖住。然后因为客厅就是你知道，就是你已经被吵起来，然后你刚刚又瞬间协议爆发。你这整个脑就一直很脏，然后那个头痛就比刚刚更剧烈。可是呢，呵呵又觉得很抱歉，我不能对他生气。我现在应该怎么办呢？我应该求请谁来帮助我呢？那我就，然后反正我就出来就陪他嘛。可是头又很痛，然后我就一边哭一边祷告，然后说：“耶稣，真的求你救我。”然后我就是真的哭出来哦，我就是一边哭然后一边说：“耶稣救我，我真的头好痛，我觉得我快要死掉了。”然后我需要。我需要去医院这样子，然后，然后魏一木就在前面听到我在哭，他就转过来看着我哭，然后我哭一哭，他就爬过来，然后又趴到我身上说：“妈妈怎么办？”然后因为，他也不知道怎么办，他看到我这么痛苦，他也不知道做什么，他就说：“爸爸什么时候才回来？”那我就两个人一起哭，我就说我不知道，但是我真的很痛。然后我就说：“那你帮妈妈祷告。”然后他就说我：“我他就一边哭一边说，早知道我就陪爸爸去了。我刚刚就想说我应该要陪他去，但是我又怕他拒绝我。意思就是说，是他后悔他自己没有跟着出门，现在要自己一个人在客厅
1: 面对妈妈，面对
0: 妈妈的情绪，对，面对妈妈这么崩溃，然后他承受不了，所以他就趴在我身上跟我一起哭。”那我就说哦，对不起，我就说我哭不是因为你，是因为我真的很痛。哈哈哈，现在想起来还蛮好笑的，可是当时就是母子两个人一直哭哭哭，然后哭一哭，我就觉得好像祷告完有好一点了，就是我可以，我可以恢复理智，我就坐起来说没事没事，妈妈祷告完有觉得比较好了，那你不要害怕哦，我们的妈,妈爸爸回来，那大概不到五分钟，爸爸就回来。然后就好像得到救兵一样，说：“啊，爸爸，爸爸，你怎么去那么久？”<笑>大概是这样。那这段实在太好笑了，就一定要记录下来。就是说，我觉得那个，<笑>我觉得那个长大童年长大的言语暴力，跟你怎么去面对，就你用大声或是用恐吓的这种方式，我觉得它其实是根深蒂固，就是在你。理智最脆弱，压力最大，最没有办法控制的时候，它就会浮出来
1: 。好，那我们来分享一些。上周我有记一些，有一个新闻：台中市丰原区移栋透天栋，三日凌晨一点多发出长达半小时的微弱敲打声。大人们都在睡觉，不受影响，却是隔壁一名婴儿被吵到睡不着，大哭大闹。家长、婴儿暴怒，还呛说根本是故意的
0: 。大
1: 家只有对伟是婴儿
0: 的家长吧？不是家长的婴儿吧？<對>暴怒的是家长
1: 。对啊，我没说错。你
0: 刚刚说家长、婴儿暴怒
1: 。家长、婴儿暴怒啊！婴儿哭闹，家长暴怒啊！
0: 婴、oh, 儿哦哦、oh, ，OK， 我听成那个婴儿好
1: 。家长因此而暴怒。好、哦，还呛根本是故意的，大家修度也丢了。派出所的所长以及警员，日前凌晨一点四十分接获通报之后到现场，他们没有听到任何声响，敲门也没有人回应。令令人不解的是，这附近以前从来就没有发生过妨碍安宁的事件，楼上也有灯亮着，种种可疑令他们决定再待十分钟。透过门前一辆机车的车牌联络上车主，不料车主竟是睡眼惺忪的从二楼走来应门。原来是因为啊、呃，这个姓罗的这个父亲呢，有慢性疾病，不良于行，他没有办法走路。前一晚睡觉的时候，不小心跌落床下，躺卧在冰冷的地板上，无法自行爬起，他只好靠着身边的铁汤匙。断断续续敲打墙壁求救哦，他身边有铁汤匙也是蛮惊惊讶的，为什么他身边会放铁汤匙？哦，所以就是没有
0: 可能，就是他唯一手够得到的地方有铁汤匙
1: ，地板有一只汤匙
0: ，不知道可能是他跌倒的时候汤匙跟人他一起掉下
1: 来。那你不觉得前面很像是那种可怕的那种？那种分尸啊，或是那种那种、呃、敲
0: 打的声音，人质
1: 被抓的那种，然后后来后面变成一种，后面变得温馨感人的事
0: 对啊，就是那个本来愤怒的要死的父母去，就是告、啊、他那个妨碍安宁，就被对方还谢谢他说<笑>谢谢你报警。
1: 对啊，如果那个民众像我一样啊，算了算了算了，人人忍就过了，隔天就会有殡仪馆的车子来家里哎、欸。就本来是救护车，然后后来变殡仪馆，就是已经没救这样子
0: 。嗯，说到那个敲打声啊，你要不要分享一下前几天家里有敲打声的那个经验？因为我先讲，就是我不是在家就是昏睡很很多天嘛，然后因为我昏睡都会在很奇怪的时间，就是因为很不舒服，所以都会在很奇怪的时间醒来，比如说凌晨三到五点啊，或者是那种半夜深夜。然后就有一次，我大概四五点之间醒来，然后很不舒服，可是我异常清醒，就知道说哦，现在是我是醒的，不是做梦。然后我就听到那个敲门声是，就是这种，就是很很认真的敲，很急促的敲，就是一次敲个五六声这样，咚咚咚咚咚咚,咚,咚。然后我就想说，是楼上吗？因为你知道，有的时候那个、那个透过那个架构的传导啊，你会分不清楚是楼上还是楼下还是左右。然后我就因为它来的很急促，所以我就来不及判断说是墙壁里面还是楼上。可是因为半大半夜的很安静，所以你就会很毛，因为它很大声。然后你想说，就算是楼上。是不是楼上发生什么事情，被阿北跌落窗下差，差不多差不多，要别人求救，嗯
1: 、或是楼上住了一个绑票犯，然后他的人质肉票
0: 想要对楼下求救，嗯、然后我就是
1: 三长三三短
0: ，对，然后那时候虽然我就是很头很昏沉，但是我就得很就是聚精会神在听了一下，然后就过了大概三十分钟都没有再想起，然後我说那可能是我听错了吧，就是说服自己。后来过几天呢，有一天我回家的时候，魏平和就跟我讲说：“哎、欸，我听到有人敲门，我敲墙壁的事。那”
1: 那一天哦、喔，嗯，下午的时候我車哦，那
0: 是我在家睡觉，对不对？然
1: 后、嗯、我骑车回家，然后我骑车回家停在我们家门口，我还在准备的时候，那个我们家一楼大门开了，他说：“哇，老婆帮我开门，人真好。”于是我就准备好之后，我就上楼。然后我就，哎、欸，我回来啦！”没有人回我。啊，你你不是在吗？然后我就绕了一圈屋子，我发现我老婆不在，就嘿、欸。所以刚刚那个帮我开门的是谁呀、啊？我就说好吧，那可能我他可能出去忙之类，的，我不知道，可能就是公司之类。于是我就开始在弄一些家里打扫之类的事情。这时候我就听到。只是刚刚说的咚咚咚咚咚咚咚咚，然后那个声音有点不太对，我想说会不会我老婆被卡在那个什么衣柜中间，然后出不来，然后需要我去救她，然后就那个因为那个声音就是那种咚咚咚咚咚咚咚，然后过一段时间还有咚咚咚咚咚咚咚，于是我呢。就开始在有点紧张的在家里面翻箱倒柜，想说我老婆是不是躲在不是躲在是被关在某一个衣柜里面？
0: 可是到底谁会被关在自己家衣柜、啊？我
1: 不知道嘛，我就有点害怕、啊，因为因为我就家里就我一个人。那个时候就是像现在这样子，就是它是一个风光明媚的一个下午，但是家里就只有我一个，然后就出现那个声音
0: 。那你还好吧？我是半夜，我比较恐怖、欸。
1: 没有半夜的话，我的话就是翻个身就睡着了，我还好。但因为下午就是只有我一个人，比较慌，然后就然后又睡不着，我就把所有的家里的柜子全部打开，发现老婆不在里面
0: 。你真的开哦
1: ？哦，对啊，因为那个声音就是木头发出的那种声音啊，然后是那种。闷着的声音，感觉就是有人
0: 从甲板里面的敲门声。
1: 对对对，然后我就然后你知道吗？我就在想一些桥段。我不知道大家有没有听过一个故事，就是有一个屋子里面的屋主，他一直觉得电费很贵，然后他很生气，他想说是不是隔壁的人偷他的电。于是他有一次，他就出国，类似像出国之类，他就把他们家里面的全部的电器都关掉。他确保他说电器都关掉，没有任何一个电器会用到电。然后他就说：“好，我就来看看是不是真的有人偷我电。如果我都电器都关掉，我的码表还在，电表还在电還在动的话，就有人偷电。”然后他就发现真的他的码表
0: 、电表、啊、电表还在动
1: 。然后就超级生气的，他就一直找，就找，找，找。他后来发现。在插座上面有一个电线，然后那根电线,線哦，我好像听过这个，沿,沿路沿路，然后那个线就在水泥墙里面，哦这个、然后他就找他就找人把水泥墙打破，发现里面有一个冰箱，然后那个冰箱里面有一具尸体，是前屋主的尸体
0: ，那个是谁把它弄进去的
1: ？就是某一个杀手之类，然后杀完之后，然后那个冰箱还冰着尸体
0: 。所以，可是前屋主
1: 就是，就是前屋主发生的事情，然后那个是，我反反正这个房子就
0: 哦，然后房就卖掉了嘛，可不合理啊？前屋主被弄掉，那房前屋主
1: 弄的，前屋主弄弄这件事情，然后把把房子卖了，对。然后没有人知道，
0: 然后那个插头在一个很不起眼的地方
1: 。对，然后他就是从墙壁伸出来，然后插插插做，然后然后。其他东西就是用水泥把它封好，所以没有人知道。所以我那天下午我就在想这件事，我就说哑口无言。我老婆她是想要冰多久？对他想要保存期限长一点，他之后才可以吃啊
0: 。什么东西啦、啊？<笑>我站争的时候，站争的时候可以挖出来。不是啊，他是想要冰多久？
1: 我不知道，冰到法律过最初期吧，我忘，我不知道。然后总之就是，我那天下午就一直听到那个声音了，我就想到这个故事，好可怕哦！还好我不知道这个故事。然后我最后终于找到那个声音从哪边呢？我们家的厨余机坏了，然后那个声音从厨余机里面发出的。那个厨余机呢，跟大家解释一下，厨余机就是一个<样>它会让食物干燥，然后它会旋转把它搅碎。然后我们家旋转那个东西卡到了一个，卡到了一个某个东西，所以它就它转不了嘛，它会咔咔咔咔咔咔，还会发出那个齿轮的那个声音，然后从外面听就很像是有人在敲木头
0: 。哦
1: ，然后总之是这是一个难过故事，为什么呢？因为那个厨余机坏掉，害我现在我们家这两几天都没有办法处理厨余，我们家厨余有过多的，<笑>我真的痛苦。对啊<笑>，这才是真正的鬼故事，对我来说。
0: 厨余真的是很恐怖，<笑>求推荐好用的厨余机
1: 。嗯，不是啦，我们要丢掉它了，我就要还是要就是修一修就可以用了。嗯、校园暴力层出不穷，就连幼儿园也传出不当体罚的状况。原本应该是无忧无虑的幼儿园生活，台中一位四岁男童脸颊出现红红的抓痕，一名台中家长指控自己就读幼儿园中班的男童，哎、欸，跟我一模一样大。不慎抓伤了同学的脸，没有想到刘姓幼保员竟然也动手抓伤他孩子，原因竟然是为了让男童体验被抓的感觉。家长向幼儿园调调阅监视器画面未果，直接报案。这名爸爸就控诉说道：“原本是误抓的同学的脸，然后老师回到教室里头说要让我的儿子体验被抓是什么感觉。这样的校园生活真的能让家长安心吗？”尽管园方表示，这件个案攸关刘姓幼保员个人行为，第一时间已经通报教育局，目前教保员停职接受调查。不过，老师的不理性其实也隐藏着校园管教上的无奈与无力。得知这件事的家长也提出不同看法，这名男童就曾欺负自己孩子在内的其他同学。倘若老师不加管教，一味的姑息，是否会造成其他学生的人生安危？哦，不错，他。这个家长有提出的反面看法，意思就是说，这名男童呢，好像也你是
0: 说被抓的这名吗？
1: 对，嗯，他就是胖虎，他也会有，他也抓其他人，他有欺负其他的小朋友。嗯
0: ，所以他爸说误抓应该是
1: 轻描淡写就说，嗯、就是我家小孩真的很乖啦，都是别人带坏他的
0: 。所以，但是不管怎么样，这个老师就被处罚了嘛？对，然后结果就是他被停职处分。然后教育局要重新评估，但是这个东西就是从之前那个很多虐童以来，嗯,嗯还有包含前阵子那个国中生被被捅死的那个
1: ，哦、所以教育
0: 局一直走一种呼吁的路线，因为呼吁大家就是重视幼教的瓶颈跟困境，然后呢？我觉得用教育局来呼吁，都会让人家觉得很失望，或者说有一种挫折。怎么说？诶、欸，你是教育局，然后你用呼吁的，<笑>不是呼吁是要怎么？呼吁有点，我不知道诶、欸。呼吁对我来说啊，他的感受就是乌俄战争呢，或是以他冲突的时候，那个各国川,川普就出来说，<國><笑>我，或是拜登就说，我们就是不鼓励战争
1: 这种。呼吁普丁熄火，加入这个有爱的大家庭
0: 。对,对对对，我们我们强烈的谴责恐怖攻击是可以怎样？就是你有点，就人家都是胖虎啊，然后你跟胖虎说，胖虎这样不乖哦，胖虎不是个好人，胖虎就说，老子从来从出生就没有想要当好人。<笑>对啊，我我的意思说，呼吁是应该呼吁，可是呼吁的对象应该是指就是所谓的普罗大众，就是在于对于这件事情有感知或是听到新闻的人，他应该要参与，说我们应该对这件事情有警觉，然后预防这件事。可是你呼吁之外，你需要有一些决策，就是你要有 call to action， 不然的话，呼吁是能怎样？就是法律是保障最低限度的的公平嘛，就是防止最低限度的犯罪，可是不代表说你就是可以，你懂，就是在在这个之上，然后说哦，因为我现在没有呃任何的权利或是责任，那你就只请你想尽办法去制定一个，或是你就是修改法律啊，因为这件事情就是已经。他被长期以来都是一个对幼教业者，不管是老师或者是校方，都是一个压力。嗯，对家长，家长会有恐惧，所以他是一个恶性循环。因为对家长来说，我现在是不论是胖虎的家长还是小夫的家长，反正大部分的家长都会觉得我的孩子没有错，很少家长会。优先以我的孩子犯错为第一优先，嗯、<哼>那当然有理智的家长。可是犯错之外，他们也会很担忧，说那如果今天我的小孩被别人欺负怎么办？对吧？因为他今天是欺负人的，那下一次会变成他他欺负他被欺负啊，嗯、或者是说，我相信某一些的小孩，他可能是不管是呃个性天生的个性，或者是环境让他比较偏激，或是比较激动。或者是他就是比较没有办法控制自己，那家长跟老师之间要怎么去配合？对这些东西，我觉得是很很薄弱的。就是如果家长自己不是很主动的去寻求呃第三方的资源，或者是就是没有足够的财力，我觉得很难解决
1: 。你说很难解决这种学生跟学生之间的冲突？
0: 对，没错
1: 。呃。我我这个新闻会让我想到，因为最近呃总统大选刚结束嘛，然后总统他们三个三位三对总统候选人，在提出政见的时候，其中有个就是在讨论台湾的教育，因为台湾现在是那个全球生育率第一名最低的最低的第一名，嗯，所以他们就要讨论说要如何解决这个。生育率最低的问题，那其中一个候选人印象蛮深的，还他就，他就所以我
0: 们有低于日本哦
1: ，我们最低，日本好像是第六嘛，哦，我记得数字上是超是想说是台湾最低，然后其中一个候选人的证件就是说要降低师生师生比，降低幼儿园的师生比，就是提升呃幼稚园老师的。教学环境，那我觉得这样其实蛮好的，就是，呃，不应该讲蛮好，应该说我觉得这个是，我觉得有讲到我的点，就是我觉得这个才是他能真正理解到底这个环境发生什么事情。我觉得他有比较比较对症下药啊，对，因为对我来说，其实就是大家不想生这件事情，有一个很大原因是因为就是这个。教学品质啊，或是幼儿园的能得的问题
0: 。可是你怎么样叫做对症下药？可以解释一下
1: 。好，因为其实有很多或其他的候选人，他们对于就是生育率低，他们所提出的方法是：你生我就给你很多钱。他们就第一胎我就给你一百万嗯。嗯。然后或者是说什么每个月要给你多少钱，就是用那种钱的方法来在助帮助你,、嗯、鼓你生。那可是这个钱。真正到底会不会回到小孩身上，其实是很大的问号。嗯，好比说我就为了生，然后我就为了赚钱，然后我就其实就是没有把钱给小孩。嗯，那所以只有只有只有第三个，我我我其实不知道是谁忘了。而
0: 且对很多负债的家庭来说，其实帮不了什么
1: 。对啊，嗯。那所以那我自我自己在有小孩的家长，然后又是在算是比比较关心教育的，我觉得教育它值蛮重要的，因为就好像是公司利益。不同的学校，它的资源的分配也没有很平均。嗯、那特别是有些幼稚园的环境真的是比较恶劣。嗯，所以当你把学生人数减少的时候，老师的确他的生活也比较不会那么糟。我的意思就是说，如果今天这个环境让一个老师他过劳，或者是说他这个环境里面他超收，或者是老师的环境，他不只是要面对他的。教学内容、教课备课，他还要面对恐龙家长，然后还要面对很多不学校不合理的一些行政要求，或者说学校要叫他做过多的事情，嗯，或者做他不是本分要做的事情的时候，那他就会有更楼顶就更大，他楼顶更大就,就会影响他的身心灵的状态，他就越有可能会对小孩子施加这种类似像暴力或者是这种不理智的东西，可能不是因为他个性不好，可能就是他他他他,他太累了。嗯，所以当我看到这个候选人讲说，哦，他觉得应该要降低师生比，然后要提升老师，就是幼教老师的一个，呃，我我我自己说了，就是他他没有可能，他可能没有这样讲，他就说提升老师的这个生活品质啊，让他老师比较有优质的教育方式。
0: 可是我觉得这个东西蛮笼统的，我觉得他的初衷是好的，可是你提升他的生活品质，第一个师生比就已经很难。提升的原因是因为现在老师的待遇跟他的工时是不会有更多的老师来加入幼教的，这是第一个，就是只有离开。我身边有超多现在在做就是创作者的朋友，他们之前都是幼教出身，哦哦、然后他们受不了幼教的环境，跟他们不想要，他们觉得对付家长的情绪压力太大。没错没错。那我不是说所有的家长都是恐龙家长，哦、几乎了，应
1: 该说几乎了。
0: 对，那我觉得我们也很。很就是常常就是自行说我是不是在这个点上对老师反映的时候成为恐龙家长？可是我不得不说，就是勺子的话，其实就是助长恐龙家长的一个潜在的原因，因为。你的专注力就是会在这个孩子身上，跟你的你的经验所得都是只有这个孩子，你没有第二个人去比较，或者是说你身你没有跟身边的家庭做互动，甚至有很多的小子的话，他是交给爷爷奶奶，或是交给保姆，就是、交给第三人，他会只有在。当下针对那个问题的原因，他没有办法，不是只有论断论断是非本身，他就是没有办法站在照顾者的角度，因为他本身不是主要照顾者，所以他就只想要理清说为什么我的孩子会这样，然后为什么会有这种事情发生的。这个同时会让校方、让保姆、让幼教老师承受很大的情绪压力。但我不是说。嗯，他们不能够承受情绪压力，好像说哦，幼教老师一定要用哄的，不是那个意思，而是你要想,想看，在师生比这么高的落差，然后他要承受的情绪压力是一直往上加成的。那本来每一个职业都会有承受情绪压力的风险，可是对于幼教老师来说，家长的这个压力跟我们一般面对公司上司或什么事。我觉得是不一样的，因为你在讨论的是一个生命体，你在讨论的不是一个案子或一个事件，你懂吗？因为案子就是案子嘛，如果丢了就丢了，但你大不了罚我。可是小孩他今天受伤了，或是他死掉了，那个是要负上刑事责任的。所以不是说哦，这是老师应该承担的职业风险。我觉得这东西太以偏概全。所以有的时候是我觉得家长没有办法，或是家长自己本身没有一个好的情绪控管。以至于他在表达一件明明是对的东西的时候，他的表达方式跟他的沟通模式会让老师很想死。<笑>所以我我用我刚刚一开始讲的那个例子来讲，就是说今天连我自己都会一直要有意识的训练我。我现在已经可能我才第五四五年，我的儿子才出生还这么小，我可能未来十几年都还必须要面对說，说我从小到大是。被打骂教育上来的，我要一直去
1: 忍住你的拳头，忍住我的拳头，<笑>然
0: 后我要是去就是 detox 这样，<笑>就是把让把我的那些遗毒去慢慢的代谢掉的同时，我要有意识的，很像戒毒瘾这样子，去防止我自己在暴怒的时候不要出手揍人。<笑>可是各位父母，你们是在家的时候，你们是怎么样去面对？当你情绪失控的时候，就是如果你没有办法好好的沟通，或是你没有办法掌控你的情绪，或是你没有办法用比较理解孩子的角度，那你要怎么要求幼教？你凭什么要求幼教老师？很多人会说，那是因为那是老师的专业啊。我说不是，不是，我真的觉得这个是就是一体两面的，因为小孩同样是面对大人。嗯他就会很明白地分辨说，老师面对我是这样，家长面对我是这样，我的父母面对我是这样，所以他们会有这个分辨能力。就为什么当小孩长大的过程当中，他有越来越多的事情，嗯、他宁可去跟学校辅导老师说，他不愿意跟自己爸妈讲，因为爸妈就是就是一分钟之内解决你的一二三四五六七，有什么问题要钱？为什么要钱？为什么钱用光？这样你没有办法理解他在这个过程当中是。经历了什么才走到今天，不得不来到你的面前，跟你伸手要钱？那可是你就会用这样的方式去要求学校，说你为什么不能够理解我的孩子？为什么你不能够帮助他？然后你为什么要用这样处罚？你就会去跟老师理论。所以你知道，就是最常出现的双标就是家长
1: 。<笑>哦，你是说对别人很严格，那最对,对自己很宽松的这件事
0: ？对啊。就是当你去跟学校老师理论，比如说你今天孩子受伤或什么的，我觉得理论是正确，可是你在理论的情绪控管上面，嗯嗯是不是有让老师不要承受那么多的压力？然后有的时候，就像我们的小孩，他因为我们儿子还蛮特别，就是他在小班的过程当中，他换了很多个老师，因为学校在调整跟变动的过程当中，其实我们也是觉得蛮委屈的。可是你又。某程度你又可以理解，有的时候人事变动，老师就是怀孕，老师家里有事，你没有办法去强迫他。可是因为很多的家长，大家都是我们那个班的家长都，都满大部分都是高知识分子，他们就会去跟学校争取說，说他们班很可怜，因为他们班的小孩就一直反复要去适应不同的老师，嗯、可能一年之内要换三个老师，对他们来说，小孩的那种归属感。会很薄弱，这一点我完全同意。然后因为这样呢，学校就换了一个比较资深的老师
1: ，对他们班、他们学校最资深的老师
0: 。对，然后资深的老师呢，就是年纪比较稍长一点。那我觉得资深也没有不好，因为资深就是有他的教法嘛，然后有他稳定的原因。对，然后我们最近从魏以的口中就是。听到就是，因为他会叫大叫我们说闭嘴，都给我闭嘴。然后我们就会说谁教你的？因为我们不会大吼说都给我闭嘴，还是说老师在学校会这样讲？<笑>我不是不能够体会老师理智崩断的时候有可能会这样，但你知道，身为一个恐龙家长就会说，你凭什么对我小孩叫他闭嘴？你难道不能好好讲吗？对啊，就这样。所以我只是想要讲说，本来每个老师他都会有自己的极限吧。那真正能够去让、
1: 嗯……哎、欸，那我跟你分享一个儿子跟我讲的
0: 。好，你说
1: 。他说：“他说，就是因为他们现在的老师，就是一位是最资深的，然后一位其实是最年轻的。那个最年轻的老师很厉害，因为他是。”毕业的应届考上教师资格，然后也应征上了他们的学校，因为对他们他们的幼稚园是一个非常严格、非常非常严格、难考的学校，老师必须要透过很多社交才能进来，所以应届考上其实是非常优秀，所以意思就是说他带着最新的呃教育的。资讯跟知识跟业界的一些已经确认好的东西，
0: 还没有还没有被家长们磨灭的热忱
1: 。然后进来学校，然后他最近就讲说，他说，我就问他说，哎，那这个两位老师他们会有一些吵架之类的，会不会就是资深老师讲话，然后年轻老师都需要尊重，然后都不能打断？他说没有啊，有时候那个年轻老师会跟年纪大的老师说，不要逼他们。不要逼他们，不要这样子
0: 。我說这样，啊、我說这样很好，很好啊。因为因
1: 为资深老师可能就是经验蛮多的，然后他就用他的方法做他要做的事，然后可能老有些同学没办法接受他就会说：“哎、欸，当一还是要做啊。”然后那年轻老师就会讲说：“不要逼他们，不想做就不要做。”
0: 哎、欸，不是说消极的不想做不要做，他们就是小班好吗？哦，就是他们有。他们有很多的历程跟过程当中是需要鼓励跟尝试的，而且其实因为我们家的儿子很常迟到呵呵，爸妈就是体弱多病，然后我们都会时不时的被那个那个资深老师用一种，可能是因为我们先入围主角，他很挖苦我们嘛，就是但是他都会学的，就是他会用一种很。不能说鄙视，老江
1: 湖啊，湖特殊的
0: 眼光看待我们这个家长说，说心想说你你们到底要这样子放任你们儿子到什么程度？然后有的时候我都会，因为我们家儿子是很容易有起床气，然后让老师很困扰嘛。所以他有一次就是没有起床，呃，没有起床，你可能那天没有起床气。然后老师在我去接的时候，那个老师就跟我讲说，他今天进步很多哦，起床没有生气什么的。我就说哦，很棒！那我们就是在做那个情绪练习，有效果，因为我们就会用那些情绪卡片。我之前都会带着他做情绪练习，生气的时候要怎么办？我们要深呼吸，怎么去洗手之类的。然后我说，那情绪练习我们可以继续努力。然后老师听到这边就说：哇，原来爸爸妈妈你们有在努力哦，这样子。嗯、<笑>那我觉得。我我估他,他在表达是这样子吗？哇，没想到你们爸爸妈妈也有在努力耶！的这种，他的整个语气是很上扬的， oh. 但是你知道，听起来就是看听的人你要怎么你的 take away 是什么了。那我的 take away 呢，我就尝试着想要认为老师在鼓励我，我就说对啊，我们很认真，我们会继续加油。但是里面某一程度，我就是从小到大就是被我的家庭用那种你知道反讽反讽法长大，我就觉得。就是很想骂脏话，你想说啊，不管是讲我怎样，我就是就这样啊，我你想怎样的那种。所以我觉得真的是大家要，即便是成人了，都很需要健康情绪健康的这种练习，特别是家长。然后我刚我忘记刚讲到哪里了，但我只是想要讲是说，我觉得幼教真的很辛苦，不是说所有的老师就。就是虐童那些是很正常，我没有在讲那些。我觉得那些当然都是非常非常严格禁止，因为我真的有看过很夸张案例。嗯、<哼>可是我不得不说，就是其实，在这些案例之下、啊、就他一直一直在累积跟分化，就是幼教跟家长之间的不信任。嗯<哼>，很多的时候家长是带着这个不信任来沟通一些。没有那么严重的问题，的确是需要沟通跟需要互相理解。可是你在这个不信任的沟通之下，就是很容易破裂嘛，就是
1: 就是有罪推论了、啊。他在对啊，沟通前就先确认学校有问题
0: ，啊、然后然后有动不动就是把幼教老师就放上网络公审。嗯、<笑>那我们现在一起可以讲网络霸凌，就是网络这个东西也不是说。也不是说他多不能公审，还是说怎么样？也，但是他真的不是一个很公平的地方，因为你 PO 一定是 PO 在那种妈妈社团，那你就是你的同温层，同温层当然都是站在这边，你有种就去 PO 幼教老师社团，嗯、<笑>对吧？就是我觉得这个东西是很很难这样子去评断的。那我刚刚想讲的就是说，我们呃魏一墨他去上托运中心，是我很。很恩典，在我们被前一个托音中心老师辞职之后啊，就第一个托音辞职之后呢，我就是祷告，然后在家里用呃 Google Map 搜寻，然后就是地区性搜寻，搜寻到我们家附近有一个很新的托音中心，环境啊、地点什么都非常好，然后也是新开还不到六个月，然后我们就很快排队就排上了。后来就是进。后来的两三年都非常排，就会排到两百多号，因为他们不管是空间，还有就是老师的教育理念、老师的那个年资，什么都非常的好，所以就是很难排。然后那个院长园长，嗯，跟我们感情也不错。园长他本身背景跟我们很像，就是是传播出身的。然后他是因为。对幼教很有热忱，他觉得就是可以改变幼教的环境，然后就怀抱的这个热忱跟理想出来办学校。两三年之后啊，魏末才毕业，不到一年吧，他整个黑化都不行
1: 。被家长糟蹋，<笑>他
0: 被家长糟蹋，中间经过疫情，哇塞，整个瞬间黑化、欸，就是你知道，就是动漫里面那个白的转成黑的，他就是整个脸黑到就是。从地狱爬出来，印堂发黑不只是印堂发黑，就是每天都会用个人账号，因为我没有追踪他个人账号。他个人账号就是三步是发一些腹黑文，就是怎么样去，就是家长在疫情的时候，你知道，就是没有上课，然后要求全额退费啊，然后但他们就是还是要照常执薪，照常付房租。然后因为他们的那个地点是一栋呃新大楼的，算是一个算是一个蛮高级的住宅区，然后住户很不喜欢。幼儿园开在那边，所以住户就会联合起来想要抵制他，然后三不五时就检举他们，就是东西放在几楼外面啊，然后招牌很丑，反正就是很多、就是、狗皮膏药的事情，然后他就他就被各种奇妙的家长跟这种各种举发，然后弄到有点心力交瘁，到我真的觉得他，就是隔个两三年看他就变了一个人。因为我还，我都脑中还很清晰的记得，我跟瑞平和第一次走进走进那个脱音中心的时候，他就是一个充满朝气，然后讲话有点油油的
1: ，这也<笑>蛮好笑的
0: ，很笑就综、是、艺咖。到现在你就想象他是一个腹黑的大叔，就是那种<笑>。哈哈哈哈就是那种开看争论节目啊，会屌到不行的那种阿北，他现在就是这样哎、欸，我真的很心疼他，因为他的文笔很好，然后讲话很有梗，又超级幽默。这样子的人，他对幼教很有热忱，然后他就只有一个女儿。我觉得这个这个真的是可以感受到这个环境有多么的艰苦，不能说险恶，但真的做幼教很辛苦。然后在这个过程当中。学校也换了很多老师，然后你要他，因为他的他当初跟我们讲，就是他想要的一个新的环境，就是像平和刚讲，就是他希望幼教老师能够在一个舒服的环境里面，在一个不师生比是没有压力的环境里面去育儿，然后。至少把第一线的这个压力把它拿走，那接下来才来谈说怎么样有更好的福利，然后怎么样有足够的休假，这样等等之类的，然后才可以去应对一些你知道比较标准比较高的家长。所以我觉得他其实是有想要改变的这种理想跟抱负，嗯、但终究就是两三年之内就磨掉
1: 。他为了那个烧光，他为了师生比让老师更舒服，他好像有增加人。然后他增加人的这件事情被其中一个家长去告，去检举
0: 。对对，他说，因为他增加人，<笑>然后呢，就是家长好像有一个家长检举，他说其中一个老师就是负责做行政作业，然后他就觉得超级傻眼，他就觉得说，那行政要谁来做？你在那边盖联络部啊？每天中午老师们都是没有午休，然后利用小孩子午休的时间盖联络部，然后又有又需要那个很多家长会打电话来询问嘛。你知道，就不是每个家长都很会用网络，然后都打电话询他们要接电话，还要确保那些联络簿盖完，然后家长又会要求说你联络簿写的不够仔细，没有拍照，然后什么就是很多诸多无限上纲的要求，他就是需要有人做行政作业，然后家长又检举说老师没有在育儿，他都在做行政作业，<笑>对，然后他就他就<笑>之类的啦，各种小崩溃
1: 的事情，就感觉很像是那个。<笑>那个网红，然后跟网红的粉丝，网红粉丝无限上纲，说你要品格好啊，你不能呛人啊，就差不多是这种
0: 感覺。没有，我跟你说，在网络炒作无限上纲，总之就是，嗯、我觉得还蛮可惜的。可是，一方面又觉得很无奈，然后我就想到有一个有趣的事情能跟大家分享。我知道我爸会听我们的节目，但我这不是要 d i 我爸，只是借由我爸的,的例子来表达一下。<笑>阿公阿妈也是一个，也是一个，就是推倒有教老师的其中一个因素。家长们啦，就是疫情的那阵子啊，不是小孩子都不能出门啊，对不对？就是被关很久，先先在家好像被关个两三个月，然后家长很崩溃，之后很想送回学校。好不容易送回学校之后呢，又不能让他们出来，因为你知道，他们就是零，他们就是学零钱的幼儿，非常非常的脆弱。所以呢，他们也不会去公园或是去什么参观的行程。老师们呢，就让那些小 baby 们在他们的呃园所的外面，就是有一个很大的腹地，有点像是人行道上啊。因为他们是高级住宅，所以他们的外面的那个骑楼是露天，就是没有没有遮阳，然后推出去很大一片，只是中间会有一些石头做的造景。你知道，就是那种凹凹凸凸的那种造景，可以让行人在那边休息，因为他们就是高级住宅，所以做的比较那种不是那种传统的人行道。然后老师们就会让小孩在那个地方绕绕着那个，就是那些石头的造景，绕着那个石头造景跑步，然后可以晒晒太阳。然后会有两个老师在现场，就是照顾大家。然后他们就会把这一段呢。拍照，然后就上传说哦，今天有张大家就是在户外晒晒太阳，因为没有办法出去，疫情没有办法出去。然后呢，就大家就会在下面留言说哇，好可爱哦什么的。就有一位家长，<笑>就有一位家长呢，就在下面留言说什么那个石头很尖锐，万一跌倒的时候就会撞破头，所以应该要避免在人行道上面。跑步这样，<笑>我我因为恰巧认识那位家长是我爸，然后我就直接在他的那个留言下面留言说，我百分之百支持老师们，让他们在有老师监督的情况之下，让小孩可以在这个宽敞的地方。跑跑晒晒太阳，相信他们疫情应该也都闷坏了，可以晒晒太阳，有维他那个维他命 D 是非常好的，就是感维生,生素 D 对，就是感谢老师们的照顾，然后老师们也辛苦了，这样，然后呢，因为园长园长就私讯我说：“妈妈，谢谢你帮我们说话。<笑>”因为他们还有回复我爸的留言说：“哦，我们都有就是让他们远离那些石头，保持安全距离啊什么的，这些当然是应该的啦。”但我真的觉得你到底想怎样？是想怎样？就是你不是那个像我们前面面对他二十四小时两个月，然后接受一个儿童的爆炸，跟他们没有地方去发射电离。然后在在家里一直哭喊，然后动不动要什么要陪玩，要怎么样要讲话，要看电视，要什么什么。那他们今天去学校，当然也是这样，老师也会面对这样的压力啊。那小孩好不容易有一个地方可以舒展一下身体，你刚才讲说不要跑步会跌倒，那我不如就说还是不要出门，不要喝水会呛到，不要过马路会被车撞，还是怎么样？就是我觉得这个东西就是一个无限上纲，不是说不能发问，而是你在发问之前。你可以先评估一下这个背后的 story 哈，然后还有他这个照片想要表达的 context 是什么，然后就可以站在老师跟站在小孩，还有站在家长的角度去理解，你就不需要一定要发这个文，或者是说你在发文的时候，你的语气就可以改变一点点。像我这几次那个感冒啊，就没有想要。就是一直让家人知道，一直以来呢，我爸妈都是属于那种，那、嗯、种感冒啊，然怎么样都没有照顾好身体啊，是不是太累啊？工作怎么样？什么自己要调整？这些我都非常的感恩。但是因为这次，就是因为我们不是礼拜三，然后我没有办法去那个参会嘛，然后我爸妈就间接知道说，哦，因为我感冒在家，我爸传来的第一个讯息就是说，你要注意感冒，不要传染给母
1: 母。呃，爷爷都爱孙子。孙子不如讲的一副
0: 就是我恨不得传给他。好了，我当然知道这是一个好意的提醒啦，但我没办法，我就从小到大家就是就是被这样讽刺长大，所以我就会觉得说，你没有关心我就算了，我也可以理解你关心我，但你可以先把这句话稍微的润饰一下嘛，就是说哦，你要好好照顾自己哦，免得就是会像有人白目传染给家人之类的。你是觉得我很想传染给他吗？这边我有点太激动了，有点抱歉。这个故事告到底这句话到底有什么意义存在？你要不要传染给默默
1: ？这个故事告诉我们，如果你不容易听懂讽刺、暗喻、隐喻等等的言下、的言外之意的话，<笑>你的人生应该会过得比较开心
0: 。对，你会过得，或者是说，你的爸妈真的是让你在一个。充满爱跟鼓励的环境之下长大，好吗？我觉得真的是不是代表说你一定要捧他，或者说哦你真的很棒哦，然後表现再烂说你很好什么？我觉得不是，是你要让他知道既定的事实之外，你不要诋毁他的人生攻击。因为我就是因为太习惯于用一种，就是我就是在被 sarcasm，sarcasm，sarcasm， 就是我太习惯。这种 sarcastic 的的的环境的话语，或者说这种的一种笑吗？就冷言冷
1: 语啊，对啊，笑是笑。嗯
0: ，但这种笑啊，就是<笑>这种笑呢，不好笑。对我觉得听起来听的人真的觉得不好笑，而且会记一辈子。我到现在都会午夜梦回的时候都会想起我妈说：“你如果考得上，你这种人考得上大学，我就帮你背书包。”
1: 那他帮你背了吗？就
0: 没有啊，因为后来我才知道，其实大学生不太背书包。
1: <笑>可是他哦，他要言而有信啊。你后来考上了、啊，他要帮你背啊。嗯
0: ，我都会把这些就是刻在我那个桌垫下面
1: 。可以不要？哦、现在还是吗
0: ？哦、没有了，小时候啦
1: 。哦，我国中的时候，国中的班导是一个很严格但是很好的老师。我还记得国一一开始。新学期开始的时候，老师给我们一个很特别的一个工作，就是说每个人要负责大扫除。大扫除完了之后呢，那一天要记得带菜瓜布来学校，因为自己要负责刷自己的座位下面的那一块地板。然后以前的国中地板就是那种。学校那种大理石，你知道那种灰色的那种地板，那可能没有刷过人可能不知道，其实那个大理石它很耐脏，就是它再怎么脏你都看不太出来。可是我们那天在刷大理石的时候，才发现哇，原来它可以刷这么白啊！它可以刷得很白哦。然后而且我们每个人都拿菜瓜布跟砂头，然后就是疯狂，然后这个那個很有成就感。然后但是那一块呢，大概就是一公尺见方的。那个的一个面积其实是要刷蛮久的。好了，故事的主角来了。我们班有一个特别的学生，他呢先天就有心脏病。嗯，先天有心脏病的同学，就是他是他爸妈的，就是心头好，他的心里的最爱。他爸妈从来就没有让他做过
0: 任何家事
1: ，任何的家事，因为他有心脏病嘛，就是我觉得蛮合理的。然后。我还记得那天的情况，就是我们在疯狂刷也没有在管他的时候，我就我就看到那个新那边同学一直哭
0: 。是哦，他在你们刷地的时候哭，他在你们刷地的时候哭哦
1: 。呃，我不确定他在刷地的时候有没有哭，可是我的印象是，他边哭边离开那间教室。然后过了半小时之后，他的爸爸带着他。回来找老师理论
0: ，所以他是不想刷 D， 对他觉得很委屈
1: 。我觉得他会哭的原因是因为他太晚回家，我不确定，我也不确定为什么他这么哭。但是他爸爸非常生气。我我最记得就是第一就是这个同学他哭着离开，然后再就是他爸爸把他带回来，然后对着全班对老师大声咆哮，就类似就是说你凭什么要？我儿子刷地，他从小到大从来就没有做过一件家事，我们不让他做，因为他有心脏病，他不能做，然后凭什么之类，然后老师也很委屈，老师就说每个人就是刷他自己的地啊，他就把他的地刷完就其实就可以离开了，这样子。然后他爸爸就是那种破口大骂，到就是用言语的侮辱。然后其实我在那个场合里面，我蛮害怕，因为他爸爸就是非常生气。这是第一件，第一次的印象。第二次的印象呢更扯，就是那位这个心脏病同学，他在跟我班上的另外一个男生同学打闹，就有点像是追逐打这样子。然后他就去打那个同学的时候呢，弄伤了他的大拇指，就类似吃萝卜吃萝卜或折到。然后他爸又再来一次，完蛋了，完蛋。完蛋他爸又再来一次哦。然后就有点类似恐吓老师，就说什么，他就问说为什么同学要欺负他，为什么他被他被校园暴力？然后老师就是莫名其妙
0: 。对、啊，那那个同学没有出来，
1: 同学有出来啊，解
0: 就是解释发生什么事。
1: 同学有出来，可是就是那个那个场合很荒谬，就是那位心脏病同学他就是哭说他的手很痛，然后他爸爸就是以为是同学欺他被,他被欺负。
0: 那有有人解释吗？然后
1: 那个被他打,打的同学就就来就解释，可他爸爸有点不听这样子。总之他爸爸就是来发泄的，发泄完之后，他就气冲冲带同学离开。然后那个然后被打的那个同学，他就是才讲，然后就是默默就说他是他追我，然后他打我，然后他自己受伤。然后后来过没多久，他就他们就转学离开了。
0: 哦，真是好险转学！可是这个真的是不管在哪个学校都头很痛啊。要是我是老师的话，我就会说全班同学就离他三公尺以上，不要碰他。差
1: 不多是这个感觉，因为衰
0: 到是你们跟我。
1: 欸、你知道，就是
0: 然后那个学生就会说：“那個、老师叫全班都霸凌我，不跟我做好朋友。”然后老然后那个爸爸就再来咆哮一次，
1: 我就求求你转学。那个同学他的情况严重到他到了国一。<笑>他全身的衣服都是他爸爸妈妈帮他穿的
0: 。对啊，所以我只是说，
1: <笑>对啊，所以
0: 也没有不行啦。我觉得也没有不行，但就是就是情绪管理很重要。我觉得你可以来表达说，我的孩子就是不刷地，他这一辈子我也不会让他刷地。我觉得 OK， 我觉得 OK， 因为反正就是每个人自己选择的生活模式不一样，没有一定就是什么起头是平等。我觉得你进入社会之后就发现没有这件事可是，请你不要就是咆哮老师。
1: 没有啊，就是对吧？你有你的选择，<吧>你,有你有你的选择，对啊，你有你想要说的话的方法。啊、可是你所说的话，跟你做事的方式，就代表你这个人
0: 。对，没错。可是如果是这样的话，真的是拜托你转学
1: 。他就是很在意他的小孩，<笑>非常爱他的小孩，爱到他不在意他对全班的其他的小孩做了言语的勒索。
0: 对啊，对啊，意思就是说，除了他的小孩之外，其他的的小孩跟老师都看不上眼，都是地上的虫。
1: 差不多，差不多。
0: <笑>好，嗯，我是没有觉得说什么一定要体验人生，然后大家要学会刷地什么的。可是最近也有一个刷地的幼教新闻，我不知道你有没有看到，可以跟你分享。有一个妈妈把就是她跟老师的对话丢上来公审，然后。就在那个妈妈的社团里面供审，然后就是当然有很多人讲说怎么可以这样子啊什么的，主要就是因为他的小孩是幼稚园，好像大班，然后他那天晚上才发现他的小孩，嗯、呃，他们学习刷地，呃，扫地， uh huh. 然后是用那种，你知道我们小时候那种 IKEA 会有那种，就是那个扫扫把是一个小畚斗。它不是长柄的扫把， oh, 它是一个小小的、短短的扫把， oh, 它有小,小,小笨斗这样，嗯、所以就是变成小孩用那个东西，还要有可能有点跪在地上或是趴在地上，因为它不是长的，所以你不能站着扫，一定要你一定要贴着地板上。Uh huh. 然后他们扫的是楼梯间， uh huh. 那楼梯间其实对幼儿园来说是蛮危险的，因为他们可能要倒退路， uh huh. 对吧？ Uh huh. 或者是你会停留在楼梯。间<对>中间，<后>所以你就比较难掌握啊。所以第一个就是他对于在楼梯间趴着扫地很生气，他的言语就会讲，然后说：“你凭什么让我的儿子这年纪这么小趴在地上，趴在楼梯间扫地？”<笑>他就说：“老师，请你回电给我，什么什么。”然后他的他和我对话，其实就是他就一直这样，就是抨击嘛，就说什么“老师，请我让我我说我一定要有，请你给我一个解释。”这样，然后。然后他要有一个，他要拨出一个电话，然后老师没有接。然后过了一小时之后，老师才说老：“老妈妈，这今天晚上很晚了。”那你知道那个妈妈丢出这一段讯息的时候是晚上十一点五十
1: 九分？你说十一点五十九分打扰老师睡觉？
0: 十一点五十九分，然后丢哇这一长串，然说：“请你立刻回电给我。”哦，然后老师到一点多才
1: 看到。妈妈可能是在公司当主管的吧？主管也不可能在十一
0: 点。如果我们老板十一点多回讯息，我们部门是没有人会理他的。那他反正他的妈，但老师就是老师也，也可能也就是脖子不够硬，老师就一点多的时候看到了讯息，然后就就跟妈妈初步的解释说：“妈妈真的很抱歉，什么老师不该回的。”对，老师，你真的不应该。不要惯坏他。老师回了之后就说：“哦，这是我们可以解释，说明怎么样？我们是有经过评估，现场都有人怎么，现场都有人那个管理啊。然后，所以妈妈如果需要沟通的话，其实你给我们解释的机会。然后妈妈就立一点多，妈妈就立刻说：不用了，不需要解释。什么你？你我们现在是怎么样？就是你，你把我，反正他又用了一些很情绪化的词，然后说是你把我，当我眼瞎吗？什么的？你是说我还是说谎吗？什么的？”然后不需要在那边搞笑，然后老师老师就又开始解释，所以这一整段对话都是在那种一两点当中完成。然后我就觉得，第一个我是可以理解妈妈很生气，好，就是可能他的儿子也是属于你那个同学的家庭是不会在地上扫地的，嗯，毕竟就是幼儿园嘛，哦，到底有几个家庭会让幼儿园扫地呢？我觉得这个是蛮蛮，应该想说他不会，至少不会非常普遍啦。因为在楼梯间，然后毕竟楼梯间幼稚园的小孩，就算他已经大班了，老师也我们都很常讲说不要奔跑啊，不要在楼梯间逗留啊什么的。然后他用那种小把。小饼的扫把扫地，就是这件这整件事情有很多可以检讨的地方。可是我真的觉得，就算今天老师做错事，你也不应该在晚上十一点五十九分的时候发出这些情绪化的控诉。你要不然就明天早上送孩子的时候，直接跟老师当面对质，对不对？就是你可以沟通，可是沟通的方式有很多种。然后好在呢，下面的留言呢、啊，至少有百分之五十是属于支持老师。跟就是要求要健康的沟通，就是说妈妈可以理解你能够有情绪，可是请你不要用这种方式。你十一点多这样对老师这样对话，那就是可以理解老师的压力<笑>。对啊，啊、老师要怎么承受？然后他就说不需要了，你不需要解释，这样反正我就是会，
1: 我就会就是提高。所以他只是想宣泄，啊、他想要宣泄，对。他就是想要凌晨两点找个人来骂、
0: 啊，然后也是有很多人在下面就会说，怎么可以叫那么小孩子扫老楼梯，楼梯这么危险什么的？对，这些我都完全同意。可是我就讲了說，说这不是你一个正确的沟，好像别人说，因为你有理，所以你要怎么上纲，你要怎么发泄，都是很合理。我不觉得、欸，因为你这个示范就是让你的孩子。就面对未来，你要打电话去给客服，或是你今天要跟老板上诉，你就是半夜也可以，凌晨也可以，因为今天就是我游离。我觉得这个这个教育真的是很畸形
1: 。嗯哼
0: ，对我只是想要突然间想到这件事情，<笑>就是让我们有点算是自我提醒一下，以后不要变成这种。然后我都会我，但我自我提醒的方式就会想说，哦，我儿子好像很久没有帮家里扫地了，<笑>我是没有好好教育他洗碗啊，或者什么整理自己的东西啊什么的，这是这是属于我自己的教育失败
1: 。他以前小时候好喜欢扫地哦，现在不知道发生什么事情
0: 。没有啊，因为爸妈没有示范给他看，他就不觉得需
1: 要。我还是都有在扫啊
0: 。没有很少啊，真的很少，局部局
1: 部的扫而已。Oh. 我们本来在讨论儿子，现在没想到我被我老婆抱怨了
0: 。没有没，就像我要求每天早上他不管时间再迟到或是什么，<笑>我就會要求他说你自己掉的东西就下来洗干净。但是也没有人要贯彻啊，或者说，所以了。我,我,我都我还是会
1: 叫他洗啊。
0: 没有，你想想大两个礼拜前吧。就是就算了什么什么的，我跟你说，永远都不会有足够时间。你要就是要坚持，放鞋子就是要坚持，丢洗衣服就是要坚持。就是讲，我觉得这个就是训练孩子的方法，主要还是以身作则啦。所以，如果你是一个很情绪化的家长，你就不要抱怨说你的小孩很情绪化，因为他们都是学你的。<笑>我在对我自己说，嗯
1: ，对。如果你是一个周末不喜欢打扫家里、都跑出去的人，你的小孩子可能也不太会收拾你的玩具。没错<錯>。好，希望我们都能养出一个。像我们，并且品格好的孩子，啊，这个句的意思是说自己要先有品格，才能有身教。希望在选举之后，大家都能开开心心、平平安安，教出好孩子
0: 。南极哦，哦身体健康，新的一年心想事成。<笑>那就这样喽
1: 、哦。拜拜
0: ，拜拜。